0: بخش بیست و پنجم کتاب مقدمی بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز در بخش قبلی با کمک اعداد و ارقام دیدیم که برخلاف تصوری که حالا شبها دارند که یا غیر شبها هم, هم یا ها. خیلی دیگه دارن که دلیل انقلاب یا یکی از دلائل انقلاب خراب شدن وضع اقتصادی مردم می بود در سالهای پایانی حکومت محمد شاه پهلوی دیدیم که اعداد و ارقام غیر از این می گفتند و در سالهای آخر حکومت شاه سطح زندگی مردم بالاتر رفته بود و از اقتصادی مردم بهبود پیدا کرده بود نه فقط اعیان و اشراف بلکه طبقه متوسط هم همینطور حسب آمار خارج از کشور که می‌رفتند حسب تعداد فرزندانشون که فرستاده بودند به غرب برای تحصیل و خیلی آمارای دیگر نشون میده که وضع اقتصادی مردم برخلاف اونچه که گفته میشه خراب نبود خراب نشده بود بلکه وضعشون اتفاقا به نسبت سالهای قبل بهتر هم شده بود گفتیم که آن بهبود در نتیجه موفقیت های چشمگیر اقتصادی رژیم شاه نبود اقتصاد شاه یک اقتصاد دولتی بود و خیلی موفق نبود اگرچه که دست و بخش خصوصی، قدرت مانور بخش خصوصی، آزادی عمل بخش خصوصی خیلی خیلی بیشتر از بعد از انقلاب بود. مآل اون معجزه اقتصادی که فرض بفرمایید در مناطق اقتصادی چین اتفاق افتاده یا در کره اتفاق افتاده یا در ترکیه اتفاق افتاده یا در مالزی اتفاق افتاده نه اینجوری نبود و اگر که اون بهبود رو ما در حوزه اقتصاد داریم می‌بینیم در زندگی مردم به واسطه درامت سرشار نفتی بودش که ایران بهش دست یافته بود آخرین آماری که بهتون گفتم فکر کنم باید اصلاح بکنم در مورد درامت های نفتی ببینید از ایزان درامت های نفتی ایران در سال 1342 یعنی اوایل دهه 40 437 میلیون دلار یا 9 میلیارد دلار بوده در سال 1342 این 9 میلیارد در سال 57 و 56 رسیده بوده به 20 میلیارد دلار در سال به عبارت دیگه های نفتی ایران از سال 42 تا سال 57 در طی 15 سال 40 برابر شده بود این آمارها هم همه در صفحه 132 کتابتان آمده البته باز تو کتاب توضیح دادم همین مطلبی که الان خدمتون ارز کردم که این بهبودی که از اقتصادی مردم پیدا کرده بود در نتیجه موافقیت های اقتصادی رژیم شاه نبود بلکه موجزه چهل برابر شدن درامت های نفتی ایران بود اون بحران در نظام سرمایداری اون هم که بیشتر به شوخی شبیه هم تا یک تحلیل جدی اما ببینید این چهار دسته چرایی انقلابی خدمتتون ارائه دادم حالا فرضیه های توطعه مقداری بذاریم کنار فرضیه مدرنایزیشن و اقتصاد عامل انقلاب و اینکه انقلاب به خاطر اسلام و به وجود آوردن یک نظام اسلامی بود اینا ببینید علی رغم اختلافی که دارند که چرا انقلاب اسلامی شد ولی اگر دقت کرده بوده باشید طی این چند شب یک وجه مشترک که خیلی جالبی همشون با هم دیگه دارن. اون وچه مشترک این هستش که اسباب وعلل نارایتی ریشه یابی انقلاب رو خلاصه میکنن در آنچه که در ۵ سال آخر حکومت شاه در ایران به وجود می میآید. حالا یا مضلات اقتصادی تو 15 سال آخر رژیم شاه یا رژیم شاه داشته سعی می کرده که ایران رو مدرن بکنه در اون 15 سال آخر رژیمش و اسباب نارذتی به وجود میاد و یا اینکه شاه خیلی جدی به دنبال اسلام زدایی و اینکه اسلام رو از بین ببره. ببینید همشون مرکز سقلشون فوکوسشون در حقیقت توی سالهای عرش کردم اون سال آخر رژیم شاه هستش نظری که در این کتاب آمده اینگونه نیست نظری که در این کتاب آمده میگه که ما نمیتونیم اون چرا که در سال 57 اتفاق افتاد از عقبه تاریخ معاصر ایران جدا بکنیم نمیتونیم بگیم که اونچه که در سال 56-57 اتفاق میفته هیچ ربطی به سال 1150 1340 نداره کتاب حتی عقبتر هم رفته و معتقده که در حقیقت اسباب و علل وقوع انقلاب در ایران رو بایستی در تاریخ معاصر ایران جستجو کرد نه در اینکه در دهه پنجاه چه اتفاقی میفته دهه چهل چه اتفاقی میفته نه اسباب و علل به وجود آمدن انقلاب ایران در حقیقت ریشه در تاریخ معاصر دوران پهلوی داره ببینید اگر, اگر مشاهدگری اگر مشاهدگری سال 1350 به ایران می آمد می گفتش که مشکلی وجود نداره همه چی همه چی طبیعی و نرمال به نظر میرسه این مشاهدهگر اگر سال 1355 پنج سال بعدش بعدشم میامد باز به همین نتیجهگیری گیری میرسید که همه چی،, همه چی آروم هستش مشکل خاصی نیست وضع اقتصادی خوبه حالا ممکنه بعضا کمبوت چیزهایی باشه ولی نه مشکلی نیست این مشاهدهگر اگر سال 56 میامد میدیدش که لامس اینکه خبرای هستش در ایران جلوی دانشگاه نیروهای انتظامی هستند گارد ویژه هست جلوی بازار نیروهای انتظامی گارد ویژه هستند جلوی دانشگاه آریام صنعتی شریف امروز گارد ویژه هستند، جلوی پلیتکنیک گارد ویژه و نیروی انتظامی هست ببینید مشکل از اینجا شروع میشه که وقتی اون مشاهدگر وقتی اون گران میخواهند تاریخ انقلاب رو بنویسند، میخوان انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنن چون سال پنجاه آمده بودن ایران خبری نبوده سال 52 و دو آمده بودن خبری نبوده سال 55 و پنج آمده بودن خبری نبوده و حالا سال 56 و شیش میبینن که نه مثل یه مقداری اوضاع به هم ریخته اگه سال 57 هفت بیان که هیچ چی اصلا گنفه شده ببینید عقلا و منطقا به چه نتیجه گیری میرسن به این نتیجه گیری میرسن که مشکل هر بوده در رابطه با رژیم شاه از پنجاه اتفاق افتاده ام... یعنی یعنی از پنجاه به بعد اتفاق افتاده در حالی که در حالی که واقع مطلب این هستش که اگر اون مشاهدگر یه مقداری تعمق بیشتر تحمل بیشتر میکرد و دیگه مقداری جامعه ایران رو سعی میکردش که اون آرامشی که در پنجاه هست اون آرامشی که در چهل و پنج هست اگه سعی میکردی مقداری ایران رو در ورای اون آرامش عادی بودن نرمال بودن طبیعی بودن جامعه ایران را میدید میدیدش که نه نه جامعه ایران ام... یه جامعه مشکل داره یه جامعه مسئله داره میخوام بگم سال پنجا و شیش اتفاق که افتاد این بودش که اون مشکلات اون ناهنجاریها، ها اون گرفتاری ها که سال پنجاه دیده نمیشد سال پنجا و پنج دیده نمیشد سال چل پنج دیده نمیشد اونا خودشون رو نشون دادن ببینید اتفاقی که افتاد این نبود که در فاصله پنجاه تا پنجاه و شش یه تغییرات زیربنایی در ایران اتفاق میافته اقتصاد اونجوری میشه نابرابری اونجوری میشه مسئالله سیاسی اونجوری میشه نظام سرمایهداری دچار بحران میشه نه 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 سال پنجاه و شش که مشاهدهگر ما مشاهده میکنه که نمیز که یه, سری، یه سری اتفاقاتی در این کشور اتفاق افتاده چون پنجا و پنج پار که من اومدم قبری نبود آروم بود همه چی ببینید اتفاق که سال 56 و میفته این بوده که به تعبیری میخوام بگم در به جامعه ایران یه مقداری باز میشه اون خاکستراب یه مقداری میرن کنار و اون آتش فوران میکنه یه مقداری میاد بیرون سال 56 اتفاقی مفته این بوده که دوستان اون آتش زیر خاکستر فوران کرد حالا حالا طرفداران و فرضی های هیچ کدوم این, این, این چیزها قبول ندارن و دیدیم دیگه دنبال یه چیزهای دیگه هستن و ایزا نسل امروز متاسفانه و شور اما ببینید اتفاق که افتاد این بود که سال پنجاه و شیش اجازه داده شد گذاشته شد اون سرخوردگی ها اون ناهنجاری ها خودشو نشون بده شما اگه فنری رو زیر دستتون فشار بدین اگر دستتون رو بکشین عقب اون فنر میجهه سال شیش این اتفاق افتاد به عبارت دیگر به عبارت دیگر اگر سال و پنج هم اجازه داده شده بود که ناهنجاریا خودشونو نشون بدن اون زیر اون آتش زیر خاکستر خودشو نشون بده اون فنره جهش بکنه سال 55 همین اتفاق میافتاد. میدونی چی میخوام بگم میخوام بگم اگه سال 50 رژیم شاه اجازه داده بود که خودشون خودشونو نشون بدن اون فنره میزد بیرون دو مرتبه اون فنره شوت می شد پرتاب می شد می بالا اون آتش زیر خاک سر سال پنجاه ها فوران می گر. سال چهل و پنجم همینطور نیازی هستش که سال چهل یک چهل دو رو بگم چون سال چهل یک چهل دو در خودشو نشون میده و با, با سرکوب هستش که بشین به اسطلاح جلو فنره رو می گیره اون آتشا رو دو مرتبه با بیل خاکستر میریزه روشون و نمیذاره بیام بیرون. ببینید اون سکوت و آرامشی که قبل از سال 56 به نظر می رسید به نظر اون مشاهده که از بیرون اومده بود جامعه ایران رو نگاه می کرد اون آرامشی یه سرابی بیشتر نبوده یه آتش سیر خاکستر بوده ما کافی فقط به نگاهی به شمار زندانیان سیاسی ایران بیندازیم. در طی ده سال آخر رژیم شاه تعداد زندانیان سیاسی ایران که در سال 1346 کمتر از 100 نفر بوده ده سال بعدش در سال 1356 میرسه به پنج هزار نفر خب چی میشه, که، چی میشه که صد نفر زندانی سیاسی عواسط دهه چهل عواسط دهه پنجا میشن پنج هزار نفر واقعیت قمر بر این هستش که قبل از, قبل از چهل و پنجم مشکل بوده اساساً اساساً از سال 32 به بعد از سال 1332 به بعد یعنی بعد از کودتای 28 مرداد هرگاه هرگاه فرصتی به وجود میامد موج اعتراض خودشو نشون میداد سال 1346 مرحوم قرآن تختی خودکشی کرد حالا البته هیچ کس باور نکرد که خودکشی کرده همه گفتن که کشتنش از بین بردنش حالا چون تختی یه جورایی مخالف رژیم بود با جپه ملی نزدیک بود طرفدار مصدق بود ازارتالله تالاغانی نمیدونم وقه سلاحاسا دیگه مشخص بودش که تختی به هر حال یه مقداری ناراضی هستش و از, از دید رژیم یا آدم مشکل داره یا آدم مسئله داره تخت خودکشی میکنه میگن کشتنش و برای تشید جنازه تختی جمعیتی که سال 46 آمده بود واقعا دیدنی بود واقعا دیدنی بود اون جمعیت سال قبلش سال 45، اسفند سال 45، مرحوم دکتر مصدق فوت شد ببینید جمعیتی که رفت به احمدآباد واقعاً واقعا دیدنی بود ببینید اینا اون آتش زیر خاکستر هستش که فرصتی به وجود آمده دکتر مصدق فوت شده ده ها هزار نفر دارم میان و دارم میرن برای برای که دکتر مصدق فوت شده برای تشتیج جنازه تختی یه قهرمان هست یه کشتیگیر هستش که مردم او را مخالف رژیم میدونن فوت شده سال چلی بگیم فوت شده نبگیم خودکشی کرد نبگیم کشتنش که هی مجبور بشیم توصیح بدیم چقدر جمعیت آمده برای تشریح ناسش چون تختی گیر بود چون تختی مدال طلا برده بود تختیری بگیم گیر بود مدال طلا برده بود دکتر مصدقه چی بگیم اون پیرمرد چی بگیم که چه... همون جمعیت رفته به طرف احمد برای چه میدونم به خاک سفاریش و تحشیج جنازه اینا. سال هزار دکتر علی امینی حالا یه شرایط سیاسی به وجود میاد رژیم شاهی یک مقداری عقب نشینی میکنه یه فضای نسبتا بازی به وجود میاد دکتر علی امینی که یه شخصیت به نسبه مستقل بوده بله قربانگو نبوده میاد میشه نخص وزیر و توی اون بسطلا فایل های صوتی شفای قرب گفتم که یه خورده بسطلا اون فشار رو که روی اپوزیسیون بوده یه خود اون فشار رو کاهش میده جپه ملی بعد از کوزت های بی مرداد یعنی از سال سی و دو به این طرف برای اولین بار هستش که سال چهل جبهه ملی بهش اجازه داده میشه که یه میتینگ برگزار کنن، 20 تا 40 50 هزار نفر میان. ببینید این جمعیتی کمی نبود 40 هزار نفر. اکثرا دانشجو، اکثرا تحصیل کرده، اکثرا طرف طرفدار جبهه ملی، اکثرا سیاسی بودن اون 40 هزار نفر. تمامشون سیاسی بودن. چرا بگیم اکثرا؟ ببینید سال چهلم هم داره خودشو نشون میده. قطعا اگر، قطعا اگر دولت دکتر علی پیدا کرده بود و اون سیاست باز شدن یه مقداری فضای باز یه مقداری تو دانشگاه ها اجازه داده شد که اعتراضات خودشون رو نشون بدن روزنامه میآمدن نشریاتی می, آمدن, نشریات می که دست به دست می شدن تو همون مسجد هدایت چه ملی اعلامیه داد نمیدونم دونم اتحادی و پیشوران دانشگوها دانشجوها برای اولین بار شروع کردن باز مجددن سال چهل تظاهرات کردن پس ببینید سال چهل م اگر که یه مقداری فضا میشد که مخالفین خودشونو نشون بدن سال چهل هم مخالفین خودشون داشتن نشون می دادن بعد فضا بسته شد دو مرتبه سال چهل پنج فوت دکتر مصدق مخالفت خودشون نشون داد سال چهل شش مرگ قرآن رزا تختی مخالفت خودشون نشون داد. خب اینکه شما پس این نشون میده که من خیلی هم نمیگم. یه آتش زیر خاکستر بوده. سال پنجام که میامدیم اون مشاهدگر هیچی ندید. چرا خیلی چیزا بود منتها به به ظاهر شما نمیتونستید ببینید. حسب ظاهر شما هیچی نمیدیدید. شاه در کمال قدرت، صلابت شوکت نیروهای مسلحه همینطور و قسله ها سه. وضع اقتصادی خوب. ببینید. اما واقع مطلب این هستش که از سال سی و دو به این طرف رژیم شاه محبوبیت لغت درستی نیست که بگیم محبوبیت شه از دست داده بود چون اساساً محمد زاپهلوی خیلی محبوبیت نداشت. چندان کاریزمایی نداشت. یه جورایی میخوام لغت مشروعیت رو به کار ببرم حالا اگه با مشروعیت هم ما مشکل پیدا کنیم بگیم که مقبولیت نمیدونم مقبولیت، مشروعیت، محبوبیت همه اینها بعد از سال سی دو دیگه نیست نه مشروعیت هست، نه مقبولیت هست، نه محبوبیت هست از سال سی دو به این طرف فقط مخالفت هست با رژیم شاه و شاه مجبور هستش که مخالفین رو عملا حالا سرکوب کنه بندازه تو زندان و به یک شکلی به مخالفین اجازه ابراز وجود نده. اگر سال سی وسه هم به مخالفین امکان ابراز وجود نشان داده می شود، همون سال سی و سه هم مخالفین دست به اعتراضات گسترده‌ای علیه رژیم شاه می زدن بعد از کودتای 28 مرداد واقعیت امر بر این هستش که رژیم شاه مطلقا اجازه بروز فعالیت به مخالفین نداد نه روزنامه‌ای بود نه نه حزبی بود نه تشکل سیاسی بود نه نشریه‌ای بود هیچی نبود، هیچی نبود. حکومت خودش انتخابات برگزار میکرد می حکومت خودش دولت تعیین می کرد، وغسله اما، اما اون مخالفت، اون مخالفت همچنان بود. بنابراین، بنابراین میرسیم به اینجا که وارد یک بحث جامعه شناسی میشیم. یعنی دوستان هیچ هیچ تردیدی به خودتون راه ندید که اگر از سال 32 به بعد در هر مقطعی که رژیم شاه اجازه میداد مردم علیهش به خیابونها می می‌ریفتند مردم علیهش تقیام میکردند. مردم نارضایتی خودشون رو نشون میدادند. سال 56 اتفاقی که افتاد نه به چهار برابر شدن درآمد های نفتی ارتباط پیدا میکنه نه به مهاجرین روستایی به شهرها ارتباطی پیدا میکنه نه به سیاست های به اسلام زدایی ارتباط پیدا میکنه نه رژیم شاه دشواری یک بحران اقتصادی میشه به اون ارتباط پیدا میکنه نه سرمایداری جهانی امپریالیست دوچار بحران میشه با اون ارتباط پیدا میکنه نه 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 به هیچ کدام از اونچه که این چهار گروه گفتن این چهار دسته گفتن هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه سال 56 اتفاقی که میفته این هستش که رژیم اجازه میده که مخالفت باهاش ابراز بشه این تنها اتفاقیه که میفته منت ها منتها از سال سی و دو به این سو حالا بعضا در نتیجه تبلیغات گسترده و شبان روزی که صورت می گرفته، بعضا در نتیجه پیشرفت های اقتصادی که حالا به وجود آمده بوده، بعضا در نتیجه بل قبانگویی مفرتی که شاه رو در بر گرفته بودن درباریان مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و واقعا شاه فکر می‌کرده که مشکلی نداره و حالا یه سری طرفتار های و یه سری تودهی ها یه سری چپی ها و یه سری, سری روشنفکر ها و دانشو حالا دانش ها روشنفکر ها که تو خیلی از کشورهای دیگر اینا معمولا مخالف هستن روشن ها که خداوند اینا را اصلا آفریده که مخالفت بکنن جپه ملی و حزب توده هم اینا رو که جهن بکنیم چقدر میشن مثلا هزارتا تا هزارتا تا ده هزار تا بیشتر که نمیشن شاه واقعا دشار این تصور بوده که من مخالفی ندارم شاه دشار این تصور بوده که زنان ایران در نتیجه اقدامات و اصلاحاتی که من انجام دادم اینکه بهشون حق رأی دادن میتونن بیان در انتخابات مجلس شرکت بکنن نماینده زن داریم و حق طلاق داده شده زنان میتونن برای اولین بار در ایران تقاضای طلاق بکنن زنان وارد عرصه اجتماعی شده اند بنابراین زنان ایران دلیلی نیست که بگیم که با من مخالفن، خب این که زنان کارگران ایران اصل 19 انقلاب سفید شاه و ملت در سود کارخانه آلا شاید هم اصل 19 نبودی یه اصل دیگه بوده این, این انقلاب سفید شاه و ملت به 6 تا اصل بودن یعنی 6 تا به اسطلاح رفورمه بودن که شاه اعلام کرد سال چهل و به تدریج بهش بهش بندهای اضافه شدن بهش به اصطلاح اصولی اضافه شدن حالا یکیش همین همین سحیم کردن کارگران در سود کارخانه جات بود که کارگران در سود کارخانه جات می شدن یه اصل دیگری بودش که کارگران نه تنها در سود کارخانه جات شریک می‌شدن بلکه کارگران به اصطلاح جسم سهامداران صنایع سنایه بزرگ می شدن بنابراین از شاه کارگران دلیل نداره که مخالف من باشن کارگران وضع وضع مالیشون خیلی خوب هستش حالا وضع اقتصادیشون به نسب خوب هستش و مشکلی ندارن از شاه کشاورزان هم از او طرفداری میکردند. شاه شا اصلاحات عرضی کرده بود به کشاورزان بیزمین زمین داده بود طبقه متوسط ثروتمندتر شده بود در نتیجه اقدامات و پیشرفتهای اقتصادی عملا بیکاری وجود نداشت آره،, آره واقعا بیکاری وجود نداشت در زمان شاه یه دیپلمه اوتوماتیک استخدام میشد یه لیسانس اوتوماتیک استخدام میشد چه برسه حالا مدارج بالاتر فوج فوج روسایا میمدن به شهرها برایشون کار بود اگه کار نبود که نمی آمدن سطح زندگیشون در تهران در تبریز در در اصفهان خب خیلی بهتر از روستا بود اگه نبود نمیمدن برمیگشتن میرفتن بنابراین از دید شاه نارضایتی وجود نمی داشت نمیتونست وجود داشته باشه بعد هم گفتم اون تبلیغات از بعد, از, از بعد سال سی و دو اونقدر انبوست شده بود اونقدر تکرار می شد اونقدر شبان روزی شده بود که اونقدر بردن شاه به بالا جایگاه شاه به بالا این اواخر بهش خدایگان میگفتن. سال سی دو بهش علا میگفتن. سال پنجا شیش پنجا بهش خدایگان شاهنشاه آریامه می مه میگفتن. این اواخر سالهای آخر حالا ما میگیم وضع شاه خراب شده بود ولی, ولی واقعا نشده بود از نظر اقتصادی و اینها این اواخر یعنی مثلا سالهای پنجا و چهار پنجاه و پنج شاه خیلی جدی شاه خیلی جدی موضوع تمدن تلاعی رو مطرح کرده بود و شاه معتقد بود که در نتشه پیشرفت هایی که ایران تونسته انجام بده درس درس به طب در سایه رهبری و هدایت او ما در آستانه ورود به دروازه های تمدن بزرگ هستیم تمدن تلایی هستیم تمدن بزرگ هستیم اسمش تمدن بزرگ گذاشته بودن و شا واقعا معتقد بودش که ایران در آستانه ورود به تمدن تمدن بزرگ هستش و و خودشم باور کرده بود رژیم هم رژیم شاه هم باور کرده بود نخست وزیر هم باور کرده بود نمایندگان مجلس هم باور کرده بود نمایندگان سناتورها هم باور کرده بودند سداسیما با... ببینید همه باور کرده بودند همه باور کرده بودند که مشکلی نیست چون ببینید اون همه که من میگم به واقعاً واقعا خبر نداشتند که 5000 هزار زندانی سیاسی در زندان قصد و اوین هست واقعا خبر نداشتند که اگر اگر یک لحظه دانشگاه تهران رو آزاد بگذارند تاقیام میکنن اگر یک لحظه دانشجوی دانشگاه شریف رو آزاد بند تاقیام میکن اگر یک لحظه دانشجو پول تکنیک رو آزاد بزاررن پایه های حکومت شاه رو میلرزونند ای زن حتی بازار حتی بازار رو اگر آزاد بذارن جلوشون نگیرن از همون بازار راه به و انقلاب به راه میفته منتخب ببینید اینا چون اتفاق نمیفتاد نیفتاده بود دیده نمیشد باورم نمیشد کسی, کسی هم در حقیقت اصلا, اصلا, اصلا چنین تصوری چنین تصوری چنین تصوری وجود نداشت حالا یه عده به خاطر محبوبیت شخصیت مصدق حالا اومدن رفتن برای تشییع جنازهش اینا ببینید از نگاه شاه این بود تختي حالا یه اسوره برایش به وجود آمده بوده و اینجوری اومدن تا ابن واعد از تهران تا ابن واعد جنازه رو تشییع کردن اینا به های نمی به این جور به اینجور چیزا و احتمالا شاه اگر گزارشات ساواک رو یعنی تشکیلات امنیتیش رو میدیده ببینید عل القاعده عل القاعده تشکیلات امنیتی چجوری به شاه گزارش میدادن اقلا و منطققا اینجوری به شاه گزارش می داددن الان سال پنج سال پنج و سال پنج و پنج الان سال چهل و پنجه چه به شاه گزارش می اینجوری به شاه گزارش میدادن که بله این گروه هم بودن، یک گروه 5 نفره بودن، یک گروه 20 نفره بودن، اینا رو ما گرفتیم. اکثرشون اعلی حضرت ابراز ندامت میکنن، پشیمون هستن، گول خورده بودن اعلی حضرت، جوون بودن دیگه، نمیفهمیدن اینا. ببینید، ببینید از دید از دید مقامات امنیتی علالقائده اینجوری باید گزارش بدن هیچ وقت, یه، هیچ وقت یک نهاد امنیتی نمیاد به،, به،, به شخص اول مملکت اینجوری گزارش بده که ما نمیدونیم دیگه چکار باید بکنیم ما نمیدونیم دیگه چقدر باید بگیریم، علا حضرت و از خرابه فکر نمیخوایید بکنید نه اقلا و منطقا تشکیلات امنیتی اینجوری گزارش میدن که در حضرتان چند نفر بیشتر نیستن و خاطر مبارک آسوده باد چند نفر بیشتر نیستن اینا فریب خورده هستن اینا بازی خورده هستن پشیمون شدن ابراز ندامت کردن اعلی و و قصه یعنی 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 دستگاه های امنیتی هم خودشون هم باور کرده بودن که خبری نیست خیلی خبری نیست و ما جلوشون رو گرفتیم ما سرکوب می‌کنیم و اجازه اجازه ای در حقیقت اینکه تحرکی داشته باشند رو بهشون نمیدیم این بود وزیار. بنابراین هر هرکی میمد در ایران چه سال پنج و پنج چه سال 45، و پنج چه سال سی و پنج میگفتش که نه مشکل خاصی نیستش چیز خاصی در حیفت نیست میمونونه یککی سوال اساسی تر و بنیادی تر از منظر جامعه شناسی مطرح میشه اون سوال این هستش که خیلی خوبهای زیبا کردم شما دارید میگید که از سال سی و دو تا سال 57 که انقلاب میشه نارضایتی وجود داشته میگید این نارضایتی خیلی گسترده و ریشه دار بوده سوالی که مطرح این هستش که سوالی که مطرح میشه مطرح میشه این هستش که آیا ذات این ها ریشه های این نارایتی ها همواره یکسان بودن می چی میخوام بگم میخواام اینو بگم که آیا, آیا کسی که سال 1332 به این دلیل به این دلیل به این دلیل مثلا یه بازاری مثلا یه دانشجو مثلا یه نویسنده مثلا یه کارگر مثلا یه خانم و خاندار حالا هرکی که سال 32 مخالف رژیم شاه بوده و اگر فرصت و امکان بهش داده می‌شده مخالفت خودش رو ابراز می‌کرده آیا این فرد 25 سال بعد 20 سال بعد 15 سال بعد اسباب و علل و دلایل مخالفتش با رژیم شاه همونی هستش که سال 32 بوده یا یعنی میخوام بگم آیا در نتیجه تغییر و تحولات اجتماعی اقتصادی مخصوصا سیاسی رو به کار نمیبرم لغت سیاسی رو نمیگم تغییرات سیاسی چون ایک تغییر سیاسی به وجود نیامده اما در نتیجه تغییر اجتماعی تغییرات اجتماعی و اقتصادی که به وجود آمده آیا ذات اون مخالفت اسباب و علل و دلایل اون مخالفت آیا تغییر نکرده؟ این موضوعی هستش که انشالله در شب آینده بهش خواهیم پرداخت و برای امشب شما را به خداوند متعال می سپارم.